0: Bewegt Panels, euer Podcast über die gesamte Welt der Comic-Verfilmung. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Bewegt Panels Podcastes. Ist ein bisschen bisher die Katastrophenfolge, was das Technische und so weiter angeht. Mhm. Wir haben nämlich ganz normal unsere Folge schon angefangen aufzunehmen und plötzlich ist Jans Computer gecrashed.
1: Es folgte einfach nicht.
0: Äh, wodurch wir einmal die Folge, die schon halb aufgenommen war, einfach verloren haben, weswegen wir dann vor der Situation standen, hey, okay, gut, wie machen wir das jetzt? Und unsere Antwort war, damit wir nicht ein gekünsteltes Gespräch mit genau denselben Inhalten zur Hälfte nochmal führen müssen, dass wir deswegen das Format ein bisschen ändern und deswegen wird es eine sehr spezielle Folge die vom Format her ein bisschen anders funktioniert als sonst. Aber vielleicht erstmal. Hier spricht übrigens Simon Walter und Jan Fiedler ist auf der anderen Spur. Und wir wollen wie jede Woche einmal über Comicverfilmungen oder spezielle Comic-Verfilmungen reden und was diskutieren. Hallo. <lacht> <Hey>. <lacht> genau. Heute geht es um eine durchaus im Zusammenhang dieser ersten Staffel besondere Serie, nämlich um die Serie Birds of Prey, die hat von der Besetzung und von den Leuten, die es produziert haben und so weiter, nichts zu tun mit dem neulich herausgekommenen Birds of Prey Kinofilm, sondern ist im Jahr 2002-2003 produziert und rausgekommen worden und orientiert sich halt eher oder ist ein bisschen ein Nachklang zu den Batman-Filmen, wie sie halt bis 1997 oder 98 produziert wurden. Angefangen mit den Tim Burton und dann rigoros verschandelt und in den Sand gesetzt von Joel Schumacher. Aber das ist ein Thema, was man an einer anderen Stelle noch mal stark in die Tiefe besprechen kann und sollte. Heute auf jeden Fall zu Birds of Prey. Und weil wir halt nicht wie sonst uns an Thesen entlang hangeln. Um es einfach mal zu, durchzudiskutieren und über die Serie zu reden, haben wir gesagt, wir ändern das Format und machen eine pro kontra diskussion daraus. Unter anderem auch deswegen, weil das die erste Serie oder der erste Filmserie ist, wo sich unsere Meinungen, glaube ich, stärker unterscheiden, als äh, das bisher der Fall gewesen ist. Ja. Yep. <lacht> yep. Man muss dazu sagen, wir beide kannten die Serie äh, davor nicht, haben sie also wirklich speziell für den Podcast geschaut. Ich die komplette Staffel, ja nicht die komplette Staffel, weil die technischen Probleme nicht erst mit dem Folgenaufzeichen begonnen haben, sondern schon davor mit Streaming, das auch funktioniert, schwierig wurde.
1: Leider ja. Die Serie wollte sich nicht ansehen lassen und sobald wir angefangen haben, die Folge aufzunehmen, hat mein PC gesagt Nein, nein, das gebe ich mir nicht. New.
0: Wie gesagt, wir machen deswegen eine Pro und Contra Diskussion wo ich die Pro-Seite übernehmen werde, warum Birds of Prey eine wirklich gute Serie ist Jan, die Contra-Seite, weswegen Birds of Prey eine wirklich schlechte Serie ist Dabei ist die Aufgabenstellung ein bisschen die, dass wir davor Argumente zusammengesammelt haben und uns im Gegensatz zu sonst weniger um ein bisschen Ausgeglichenheit dabei äh, bemühen, sondern halt wirklich mal auch ein bisschen überspitzen, um, wie gesagt, nur Pro oder nur Contra zu sein. Und wir hoffen, dass das Ganze eine ganz spannende Dynamik gibt. Ähm, deswegen auch jetzt schon mal der Hinweis, Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ob wir sowas vielleicht häufiger machen sollten. Oder vielleicht auch, hey, das, dieses Format ist der letzte Scheiß, macht bitte nur noch so, wie ihr es bisher gemacht habt, mit den Thesen und einem lockeren Gespräch über die Serie oder den Film. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was wir vor der Diskussion zu sagen haben. Ich werde jetzt gleich nochmal kurz den Inhalt zusammenfassen, weil diese Serie ist tatsächlich nicht so leicht zu finden, weswegen sie auch aus dem Publikum wahrscheinlich nicht sonderlich viele Leute gesehen haben. Es gibt aber sogar eine deutsche Synchronfassung für Leute, für die das wichtig ist. Die ist allerdings nach dem, was ich gehört habe, nicht so. Wie bitte, was?
1: Ist, leider gibt es eine deutsche Synchronfassung. Es ist so unglaublich schlecht. <lacht>
0: Ja gut, aber an so einer Stelle ist ja manchmal auch die Frage, ob man es überhaupt auf Englisch schauen kann, ob man seinem eigenen Englisch so sehr traut oder nicht. Und deswegen ist schon gut, wenn es eine Synchronfassung gibt. Aber wenn sie wirklich so schlecht ist, wie du sagst, können wir sie nicht empfehlen, aber es gibt sie für den Fall, dass es gewünscht ist. Die Handlung spielt in New Gotham und ist in der Nachfolge von den Batman-Filmen angesiedelt. Batman hatte eine Liebesbeziehung mit Catwoman, die ja auch in verschiedensten Varianten filmisch schon mal irgendwie gezeigt wurde. Und aus dieser Liebesbeziehung ist eine Tochter entstanden: Helena Kyle, die aber, weil in diesem Universum Catwoman tatsächlich Superkräfte hat, quasi ein Meta-Human ist, auch mit Superkräften geboren ist. Und aber im, Spät im stetigen Kampf zwischen Batman und dem Joker hat er unter anderem Catwoman umgebracht, weswegen Helena plötzlich ohne Mutter dasteht. Außerdem hat der Joker in diesem Kampf es allgemein auf die Bat Family abgesehen und hat Batgirl Girl angegriffen und verkrüppelt, die daraufhin nur noch im Rollstuhl Dienst tun kann. Und damit haben wir schon mal zwei Leute, die die Birds of Prey bilden die also ihre Zeit damit verbringen, nachdem Batman weg ist, weil der verschwindet ein paar Monate nach diesen Geschehnissen, trotzdem noch versuchen in New Gotham ein bisschen für Recht und Ordnung zu sorgen. In dem Fall dann Helena Kyle als The Huntress auf der Straße und Barbara Gordon bzw. Batgirl als Oracle aus dem Hauptquartier heraus. Als Dritte im Bund kommt dann noch dazu Dinah Redmond, die, und das ist schon der erste Spoiler, die Tochter von Black Canary, die schon als junges Kind weggegeben wurde von ihrer Mutter, um das Kind zu schützen, und dann aber plötzlich auch angefangen hat, Fähigkeiten zu entwickeln, in dem Fall vor allen Dingen Fähigkeiten, dass sie so ein bisschen eine, dass sie Visionen hat, wenn sie Leute berührt und damit dann halt Hinweise drauf kriegt, was, was da schiefgelaufen ist. Und die dann von der Pflegefamilie, wo sie war, ausreist, um nach New Gotham zu kommen, um dort irgendwie die, einige Leute aus den Visionen, die sie hat, zu finden. Das sind in dem Fall konkret natürlich die Huntress und Oracle. Die finden, die finden sich auch und es kommt, wie es kommen muss, dass Dinah Redmond sich den beiden anschließt, obwohl die das zuerst gar nicht wollen. Das ist im Prinzip die Geschichte, die in den ersten 15 Minuten erzählt wird. Und dann die ganze Staffel besteht im Prinzip daraus, dass dieses Trio sich mit bestimmten mit einigen Gegnern anlegt und natürlich auch irgendwie ein bisschen ein Übergegner für die Staffel hat. Das ist in dem, äh, in dem Fall Harleen Quinzel, die Psychiaterin von der Huntress. Und natürlich in letzter Konsequenz Harley Quinn, die auch zu der Zeit schon nicht mehr mit Mr. J zusammen ist. Aber daran arbeitet selbst, ein Meta-Human ein und Super eine Superschurkin zu werden und alles dran setzt, sich eine große Machtposition in Gotham zu erarbeiten. Okay, gut, aber so viel zum Inhalt. Ich hoffe, ich habe nichts Großes vergessen. Wenn, wenn doch, kommen wir da bestimmt nochmal drauf. Ich würde vorschlagen, dass wir in unserer Pro-Contra-Diskussion uns immer abwechseln. Also jeweils ein Argument bringen dann kann die andere Seite eventuell ein bisschen drauf antworten oder man tauscht sich kurz darüber auch und dass wir dann zum nächsten Argument gehen und vielleicht so eh in einen ganz guten Fluss reinkommen. Okay. Und ich glaube, ich würde gerne anfangen, weil ich glaube, ich habe auch insgesamt ein paar mehr äh, Argumente auf dem Zettel. Aber das heißt nicht, dass Jan weniger Argumente hat als ich, sondern halt nur einfach auf dem Zettel nicht. Und meine erst, mein erstes Argument an der Stelle ist, und das wird jetzt die Hörer und Hörerinnen, die bisher unserem Podcast gelauscht haben, nicht so sehr überraschen. Dadurch, dass es bei Birds of Prey einmal um eine Serie geht, die wirklich nur weibliche Superhelden und Superhelden, also na, Superhelden und Superheldinnen, ja, großartig, genau, die nur weibliche Superheldinnen in den Fokus stellt, ist mein erstes Argument, das Pro-Argument, dass es halt genauso ist. Es ist eine Frauen-Only-Serie, es ist eine Frauen-Power-Serie, was etwas ist, was sonst sehr, sehr viel fehlt, auch in diesem ganzen Genre, weswegen ich das super finde, dass es so ist. Also es ist endlich neben den ganzen vielen männlichen Superhelden und, super und männlich dominierten Superheldenteams gibt es die Birds of Prey. Und das sind in dieser, in dieser Ausformung drei starke Frauen, die das mindestens genauso gut drauf haben wie ihre männlichen Counterparts.
1: Zweieinhalb starke Frauen, die eine ist 16.
0: <lacht> aber hat sehr gute Gene, weil sie <lacht> ist die Tochter von Black Canary.
1: <lacht> ja, aber technisch gesehen ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, also beziehungsweise
0: aber. also das, das mit den zweieinhalb könntest du auch in eine andere Richtung gehen, aber dann wird es halt noch problematischer. Wenn du sagst, hey, Oracle kann ja überhaupt nicht in den Kampf.
1: Also sind wir zusammengerechnet auf zwei.
0: Wie gesagt, wenn man das Ganze politisch sehr, sehr unkorrekt irgendwie anschaut und versucht, möglichst viel zu diskriminieren, dann sind wir bei zwei, ja.
1: Ui. ui. <lacht> <lacht> Na, in die Richtung will auch ich nicht. Nein, nein. Aber Gegenargument. Ja, es mag eine Frauenpower-Serie sein. Aber warum ist dann Reese, der Polizist, dennoch einer der Hauptfiguren? Und auch wirklich einer der Problemlöser. Weil ich verstehe schon, ja, wir haben Harley Quinn, auch eine Frau als Böse. Auch eine Frau als Bösewicht. Und wir haben unser In Anführungszeichen. Darauf komme ich noch hin. Team. Aka okay, Huntress and Friends. Aber das macht es doch noch lange nicht gut. <lacht> ich, ich kann akzeptieren, dass sie es besser machen, als es moderne Serien machen die oder Filme machen, die versuchen, schau, nur Frauen. Und das ist deren einziges Argument. Aber die Sache ist, Birds of Prey hat keine anderen Argumente, um gut zu sein. Weil Wenn ich möchte, dass es eine Frauen-Only-Serie gibt, dann ähm, finde ich Birds of Prey als Beispiel tatsächlich ziemlich diskriminierend, weil es sehr schlecht ist.
0: <lacht> das ist
1: schon fast ein Argument, warum wir keine Serien in diese Richtung haben sollten. Also nein, so nein, 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 da,
0: da widerspreche ich vehement. Also bloß, bloß <lacht> weil du die Serie nicht leiden kannst, äh, ändert das halt nichts daran, dass es erstmal eine sehr gute Idee ist, eine Frauen-, also eine reine Superheldinnen-Serie zu machen. Und wie gut oder schlecht sie einem gefällt, ist ja auch ein bisschen Geschmackssache.
1: Ich kann nicht dagegen sagen, dass es keine gute Idee ist. Es ist eine gute Idee. Aber ich würde es nicht als das Beispiel nehmen. So, hey, schau, wir haben hier was. Und dann schauen es sich Leute an und denken sich, ähm, ähm, warum?
0: Das stimmt, aber das Doofe ist halt, wir haben halt kaum andere Beispiele. Also du kannst, kannst natürlich noch auf die Birds of Prey Comics hindeuten, du kannst auf ein, einzelne Folgen, wo die Birds of Prey mal vorgekommen sind, in, äh, ich glaube, in der Batman-Cartoonserie oder so, kannst du hinweisen, du kannst inzwischen auf Birds of Prey in Klammern and the bla 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 Emancipation of Harley Quinn hinweisen, aber da, da fehlt es halt, da fehlt es halt total. So in Serien, die. Also in Team-Up-Serien, die Frauen wirklich groß schreiben. Geb ich dir recht, es fehlt das.
1: Aber ich würde dennoch nicht sagen, dass das ein gutes Beispiel dafür ist. Weil ich würde das lieber mal so auf die Seite schieben und bessere Sachen produzieren. Weil wir. Weil Marvel macht es ja auch nicht besser. Nein. Weil, was hat Marvel bisher gemacht? außer Captain Marvel, der sehr fragwürdig war, sagen wir so. Und eigentlich ein Samuel L. Jackson-Film war, in meiner Meinung. <lacht> 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 oh, wir haben diese Team-Up-Momente in den letzten zwei Avengers-Filmen gehabt, wo wir dahinter noch hoffnungsvolle Sonnenstrahlen auf die Frauen drauf scheinen haben lassen. Und das war dann eigentlich auch schon wieder. Und wir haben Wasp... Ja, aber da geht
0: halt um wenige ja. Sekunden.
1: Und wir ja. haben Wasp, die leider auch eher übersehen wird. Und deswegen meine ich, wir haben da diese potenziellen Sachen für Marvel. Und ich denke, sobald die mit denen was Gutes machen oder mehr machen, müssen wir nie wieder Birds of Prey als Beispiel nehmen für eine Frauenpower-Serie.
0: <lacht> Was man dazu halt noch sagen muss, finde ich, ist, wie gesagt, die Serie ist von 2002, 2003, das ist eine Zeit, wo es halt nochmal viel, viel wichtiger war, dass es irgendwie überhaupt sowas gab. Also wir sind jetzt inzwischen 17, 18 Jahre später und es hat sich immer noch nicht sehr, sehr viel getan. Aber damals war, also waren wir ja noch ein gutes Stückchen weiter hinten, was das allgemein anging, was die Repräsentanz von Frauen in verschiedenen Medien anging oder so. Also klar, du hast an der Stelle irgendwie Ausreißer, auch super Serien, aber halt nie Team-Up-Serien aus der Zeit, sowas wie Buffy im Bann der Dämonen oder Xena, die Kriegerprinzessin oder so, die halt irgendwie wirklich starke Frauen zeigen. Also von daher, es macht total viel Sinn, dass zu der Zeit das auch mal ausprobiert wurde, ein Frauen-Team-Up zu machen. Dass es jetzt nicht, für dich persönlich nicht so gut funktioniert hat, steht halt auf einem anderen Blatt. Aber wollen wir uns einem nächsten Argument von deiner Seite widmen?
1: Ja, ich habe es ja schon so äh, angeteased eben. Es ist halt nicht wirklich eine Team-Up-Show. Es ist mehr The Huntress and Friends. <lacht> Weil im Endeffekt ist sie der Hauptfokus der Serie. Oracle ist manchmal da und von Computerbildschirmen umwandelt. Und wir haben Deiner, die zumindest in den Folgen, die ich gesehen habe. Sie war da, aber das war es dann auch wirklich. Sie war halt immer so der nervige Teenager, der im Hintergrund ist. Ich meine, sie wollen sie ins Schulsystem hineinbringen. Sie stellt sich vor, wird dann für diese Vorstellung nachher, ich würde auch nicht mal sagen, dass es weit genug ging, um gemobbt, genannt zu werden, aber es wurde halt Spaß drum gemacht. Was macht sie als 16-Jährige in Amerika? Sie geht in eine Bar. Zugegeben, ist es ist die Bar, in der Huntress arbeitet. Was macht Huntress? Hey, geht zurück in die Schule, sagt sie. Aber da bleibt sie dennoch da und sie geht nicht zurück in die Schule. Wir sehen sie nie wieder in der Schule. Und das meine ich, dass Deiner hätte genauso gut nicht da sein können in der Serie.
0: So weit wie du geschaut soweit hast. Wie, ja. Genau. Da ist halt ein bisschen das Problem, dass du halt bloß die erste, also die, die gute erste Hälfte der, der ersten Staffel oder halt der gesamten Staffel irgendwie kennst. Und das sind schon Sachen, die sich halt später nochmal ein bisschen ändern. Also sowohl die Geschichte mit Oracle, und das ist jetzt ein bisschen Spoiler-Territory, aber mit Oracle, dass sie bloß am Computer sitzt, ändert sich nochmal, weil sie da an sich selbst irgendwie herumgedoktert hat, dass es doch irgendwie Varianten gibt, wie sie wieder gehen kann. Also, und dann gibt es halt zwei Folgen, in denen sie nochmal irgendwie geht. Aber halt immer schwierig und hey, ist gefährlich, bla. Und deiner äh, ist halt schon, gerade in dieser ersten Staffel, noch sehr, sehr stark. Ihr, ihr stärkster Move ist, dass sie überhaupt in dieses Team reinkommt. Ja.
1: Und wie gesagt, so. die ganzen coolen Kampfszenen, also cool muss man auch in Anführungszeichen setzen, <lacht> hat eigentlich Huntress. Und das Einzige, was es in Anführungszeichen cool macht, ist die Hintergrundmusik, die, muss ich sagen, ist ähm, akzeptabel. Eigentlich ist ja 90% des, vielleicht ein bisschen übertrieben, 89% des Fokus auf Huntress. Und der Rest sind dann halt and friends. Wir haben dann noch Reese, der Polizei, der, der, der Polizist eben äh, deiner Oracle und ab und an sehen wir Harley
0: Quinn. Ja, also ich glaube ja tatsächlich, dass es eigentlich eine bewusste Setzung von den Produzenten und Produzentinnen an der Stelle gewesen ist, das so zu machen. Dass sie diese erste Staffel ganz, ganz stark dafür nutz, nutzen, um jemanden wie Deiner halt aufzubauen. Und das heißt halt nicht, dass sie direkt in den ersten fünf Folgen irgendwie ganz vorne an der Kampflinie mit ist wo ich dir recht geben muss, es hätte der Serie bestimmt gut getan, wenn du noch ein oder zwei weitere Birds dazu getan hättest. Das wäre für die, die Dynamik zwischen den Birds, die ist so super, wie sie ist. Also mit dieser doppelten Mentorinnen-Ebene, also Oracle als quasi Mentorin für, für die Huntress und dann Oracle und Huntress als Mentorinnen für Diner. Das, das ist schon gut so. Und hat so ein bisschen ein Family-Vibe. Der, der, der ganz cool ist. Aber das hätte man ja nicht automatisch damit zerstört, wenn es einfach noch zwei, ein oder zwei weitere Birds gegeben hätte, die das Team ein bisschen aufgepumpt hätten und damit aber schlicht und ergreifend die Kampfszenen wahrscheinlich um einiges spannender und um einiges team zu machen.
1: A.K.A. Okay, mehr Leute, besseres Team. Weil es ist in dem Fall halt nicht wirklich ein Team. Es ist genauso wie jetzt in der Flash-Serie, es ist nicht Team-Flash, es ist nur Flash, weil die anderen bleiben, obwohl Flash inzwischen in den jetzigen Staffeln mehr eine Team-Up-Serie ist, als es Birds of Prey war. Aber das hat halt auch Aufbau gebraucht, muss ich auch zugeben.
0: Ich glaube schon, dass wenn du Birds of Prey nochmal fünf Staffeln gegeben hättest, dass es dann halt auch mit Sicherheit so gewesen wäre, dass irgendwann Reese tatsächlich dem Team als solches beigetreten wäre. Auch wenn das komisch wäre, weil eigentlich Birds of Prey halt eine reine Frauen, Frauenteam ab ist. Aber dass er halt, also, dass sich solche Leute wie Reese dann halt trotzdem als fixer Teil des Teams irgendwie angefühlt hätten. Und es wären mit Sicherheit noch ein, zwei Leute irgendwie dazugekommen im Laufe der Zeit. Aber das, wie gesagt, es gibt bloß eine Staffel, es wurde danach abgesetzt Aber Reese kann doch gar nicht dazu kommen. Ist das kommen. sehr stark spekuliert. Du
1: weiß ja nicht, wie sie heißt. <lacht> Aber der ganze Punkt.
0: Aber du weißt schon, das ist total gefährlich, als sie dann ihre, ihre Geheimidentität aufgibt. Ja, die
1: Geheimidentität von sie zeigt ihr Gesicht überall und sie wissen alle, wie sie aussehen und sie müssen nur mal zufällig in diese eine Bar gehen, wo sie arbeitet. Upsi.
0: Ja, aber das passiert ja nicht. Weil New Gotham so groß ist, dass es so eine Bar komplett anonym ist.
1: Genau, es ist nämlich so groß und so anonym, dass sie in dieser Bar mit anderen Leuten, die dort sind, um zu Schulzeiten übrigens, was ich auch <lacht> interessant fand, so anonym und so viel los, dass man anderen nicht mal zuhören kann, dass sie über ihr... Super geheimes, super gefährliches, Superheldenleben dort reden können. Ohne dass es die Leute, die 20 Zentimeter neben dir sitzen, es nicht hören.
0: Jetzt reitest du aber schon ganz schön auf dem Realismus von einer von Superheldenserie, also die auf Comics basiert, herum. Ja. Also, ich wüsste jetzt gerade keine Superhelden-, Superheldinnen-Serie, wo ich wirklich sagen würde, hey. Da ist Realismus wirklich groß geschrieben. Es gibt Serien, die das versuchen, haben wir also mit den Defenders ja tatsächlich auch so ein Serienuniversum, was das ein bisschen versucht, zumindest irgendwie einen realistischeren, dreckigeren, rougheren Ton zu geben, auch schon mal besprochen. Aber an und für sich finde ich jetzt, dass solche, man, man kann sich immer trefflich über solche Plotholes irgendwie aufregen, aber eigentlich sind die das nicht, die einem den Spaß an so einer Serie kaputt machen, ich. sage doch
1: nicht, dass es super realistisch sein muss. Ich sage nur, dass es ein bisschen klüger sein sollte. Weil das ist halt echt... Es ist nervig gewesen für mich, muss ich ehrlich sagen. Das, das hat mich halt wirklich <lacht> aufgeregt. Dieses, ich bin super geheim, ich sage nicht, wer ich bin, aber hallo, hier ist mein Gesicht.
0: Na, also es funktioniert ja insofern, dass Huntress ja überhaupt kein Sozialleben hat. Also von daher vielleicht ist es schon geheim, wenn sie bloß irgendwie arbeitet und ansonsten halt Superhelden verprügelt und das ist ja dann ja eh in ihrer Huntress-Identität. Im Gegensatz zu den anderen beiden Birds sieht man in dieser Serie ja auch nie die, Bürger, die bürgerliche Seite oder das bürgerliche Leben der Heldin Huntress, weil es das nicht das gibt. Das ist
1: einfach nur traurig, ganz ehrlich.
0: <lacht> das stimmt, aber da, wenn wir die Vergleiche ziehen zu anderen Serien, ist das meistens so. Und tatsächlich habe ich in meinen Argumenten auch, dass ich es gut finde, dass halt abgesehen von der Huntress für Oracle und Diner auch ein bisschen das bürgerliche Leben der Heldinnen gezeigt wird. Also sowohl in den von dir verhassten Schulszenen, wo später in der Serie auch noch ein paar mehr dazu kommen, als auch halt die ganze Geschichte mit den Schulszenen von Oracle bzw. den, äh, den Date-Szenen von Oracle, ist halt schon gezeigt, dass es auch noch ein Leben daneben gibt. Das gibt's für Huntress aber nicht. Aber die, die Figur ist ja auch so angelegt, dass es das für sie eigentlich mhm. nicht geben kann.
1: Naja, natürlich kann es das für sie nicht geben. Weil, sobald sie ein Sozialleben hat, müsste sie eine Maske aufsetzen, wenn sie rausgeht.
0: Das ist richtig. Und dann, das würde halt heißen, dass sie sich mit ihren Eltern stärker auseinandersetzen müsste. Und das will sie ja nicht. Also gerade mit ihrem Vater auseinandersetzen. Ja, mit
1: ihrer Mutter kann sie sich persönlich auseinandersetzen.
0: Ja, mit ihrem Vater auch nicht, weil der ist auch verschwunden. Wo Batman in der Zeit ist, weiß ja keiner. Ich finde
1: das interessant. <lacht> so. dass es immer bei diesen Serien, die im, die goffermäßig sind. Batman ist halt gerade nicht da. Fällt denen wirklich nichts Besseres ein? Das, das ist jetzt nicht nur bei der S kommt ein bisschen drauf an, wo er das gerade ist, nicht ist. Nur bei der Serie jetzt, so. Das ist bei äh, Titans teilweise auch so gewesen. So ja, wir zeigen ihn nicht, wir zeigen ihn nicht. Er ist nicht da, er ist nicht da. Er ist nur ein Mann im Schatten. Man sieht mal seine Silhouette im Fenster.
0: Na später in Titans sieht man ihn schon. Nur auch von nur. hinten. Allerdings ist es ein Nein, 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 dann auch von vorne. Ist es Ist bloß ein Darsteller, dem man nicht so richtig glaubt, dass das er Batman ist.
1: Aber gut, das ist eine komplett andere Serie, das ist ein komplett anderes Problem.
0: Ja, nein, aber also allgemein finde ich ja das, also ja, ich gebe dir recht, dass das es ein großes Problem von äh, quasi, hey, wir sind im Batman Universum, aber Batman ist nicht da, Sachen ist. Dass es halt gibt, also dass es wenig gute Begründung dafür gibt, warum Batman nicht da ist. An der Stelle, finde ich, haben sie es noch vergleichsweise gut erklärt, dass wir sagen, hey, in diesem Kampf, den Batman mit Joker hat, wo irgendwie Catwoman drin gestorben ist und damit quasi die Liebe von Batmans Leben weg ist, dass er dann irgendwie aus Gram oder so sich einfach komplett nicht zurückgezogen, sondern halt verdrückt hat, macht schon Sinn und von daher, also ich glaube die Art und Weise, wie Birds of Prey angelegt ist, ist tatsächlich eine sinnvolle Weiterentwicklung der Batman-Geschichte. Also, weil die Heldinnen haben halt einen klaren Bezug zu Batman. Und es ist es ist halt, wie gesagt, in Ansätzen erklärt, warum Batman nicht mehr da ist. Und was ich auch ganz gut finde, ist, dass insgesamt eine Welt ist, wo nicht jeder von Batman weiß, was theoretisch ja schon immer so war, wo man aber praktisch immer das Gefühl hatte, hey, Batman hat so viele Fans in der normalen Welt, dass es, dass es eigentlich total Schwachsinn ist, dass er so im Dunkeln sich befindet, wenn jeder von ihm weiß.
1: Das ist halt der Unterschied zwischen Comicwelt, echte Welt. Weil sie versuchen es schon halt immer ja. so zu machen, dass Batman eher ein Mythos
0: ist. Genau, und, und ich finde halt, dass sie das bei Birds of Prey gut geschafft haben. Also da, klar, da liegen noch mal sieben Jahre dazwischen, zwischen Batman verschwindet und die Birds of Prey sind halt da. Aber an und für sich ist auch, wenn sie in der Serie irgendwie Leuten von Batman erzählen oder so, die sagen noch nicht, ah, das ist Batman, sondern es ist halt schon so, okay, es gab da offensichtlich mal einen Vigilanten, der halt dieses fledermaus durchgezogen hat. Wussten wir bisher aber nicht. So.
1: Ich finde es interessant, dass es Reese nicht wusste. Ich meine, ja, Mythos vielleicht für die normale Bevölkerung von Gotham, aber für Polizisten? Noch dazu für einen, der sowas eigentlich als Spezialbereich hat, äh, bin ich mir nicht ganz so sicher. Weil, das wird irgendwie angeteasert, so, was, der ist im Friedamaus-Kostüm und Davon habe ich nie etwas gehört. Wirklich? Davon hast du nie etwas gehört? Wie lange bist du nochmal bei der Polizei? Was ist dein Spezialgebiet? Mhm. Ha hast, hast du jemals die Akten gelesen? Ha.
0: <lacht> ja, nein, vor allem, also vor allen Dingen, wenn es aber was man halt nicht genau weiß, wenn es tatsächlich halt auch so war, dass Commissioner Gordon mit Batman zusammengearbeitet hat oder so, also dementsprechend ein bestimmtes Nahverhältnis auch zwischen Batman und der Polizei bestanden hat, ist es halt wirklich ein bisschen schräg, dass, dass Reese davon nichts weiß. Allerdings habe ich da, da irgendwie die, den Zeitablauf nicht gut genug im Kopf, wie lange Reese eigentlich schon bei der Polizei ist. Und Reese hat ja tatsächlich nochmal eine ganz, ganz andere Hintergrundgeschichte. Der ist ja quasi nicht bei der Polizei aufgewachsen oder so, sondern kommt aus einer ganz anderen Richtung. Aber ich weiß ja, nicht genau, ob das bei deinen Folgen schon drin war.
1: Es wurde irgendetwas angeteast, aber mehr habe ich da nicht mehr erfahren.
0: Er ist der Sohn von, ich habe den Namen vergessen, einem der großen Mafia-Bosse von New Gotham. Okay. Mit dem er gebrochen hat. Ich glaube, das ist sogar der, der, der Mafia-Boss, der Black Canary umbringen möchte.
1: Ah, okay.
0: Also und was das angeht, ich finde ja tatsächlich, äh, man kann sich an vielen Stellen über die, über die Umsetzung der Serie streiten, aber da sind enorm viele gute Ideen drin.
1: Nur gute Ideen bringen nichts, wenn die Umsetzung schlecht ist.
0: Ja und nein. Also ich finde, also aber es ist, du kannst die beste Umsetzung haben, wenn die guten Ideen fehlen, wird es halt auch irgendwie nur ein halbspaßiges Erlebnis. Sowieso, wenn
1: du gute Ideen hast und die Umsetzung ist schlecht, ist es genauso. Es kommt
0: in beiden Fällen keine gute Serie dabei raus. Gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, also an der Stelle gibt es dann halt den großen Unterschied zwischen uns, dass wir, dass ich die Umsetzung nicht so schlecht finde wie du. Aber es liegt, glaube ich, auch ein bisschen an meinem ähm, Fable für, für die Erzählweise dieser Zeit konkret. Also dieses Trashige, ich kann damit gut um und habe damit viel, viel Spaß.
1: Das ist dann im Endeffekt auch Geschmackssache. Mhm, genau. Willst du noch ein Argument bringen? Wir waren ja noch bei Meinung.
0: Ich, 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 ich baue ja auch, das stimmt, auf der anderen Seite, ich baue ja meine Argumente eigentlich immer ganz gut noch, noch mit dazwischen ein. Eine Sache, die ich mich erinnere, dass wir an, auch in der Originalfolge quasi drin war, und wo wir gerade so bei Punkten sind, die ich finde, dass sie eigentlich von der Struktur her sehr, sehr clever gemacht sind. Wie zum Beispiel halt den Reese-Hintergrund finde ich halt auch als Idee und für die Gesamtstruktur des Ganzen eigentlich ziemlich gut und sinnvoll gebaut. Ich finde die Art, wie Harlequin, Quinn, bzw. Harleen Quinzel eingebaut ist, wirklich gut und clever. Also hast du im Prinzip die erste, die erste Moment, wo du Huntress als Huntress siehst und nicht als verängstigtes Kind, das über ihre tote Mutter gebeugt ist, siehst du sie bei ihrer Psychiaterin, die da heißt Harleen Quinzel, für die Leute, die Harley Quinn kennen und ein bisschen den Hintergrund wissen, ist klar: Hey, okay, das hat was zu sagen und da kommt noch was auf uns zu. Aber es ist ab der ersten, ab der ersten Folge quasi klar, worauf es in diese, also wer die große Gegenspielerin in dieser ersten Staffel ist und dass es halt ein Nahverhältnis gibt, was später halt auch noch mal ausgespielt wird in der Staffel, dass halt Huntress, als sie dann anfängt, irgendwie ihre, ihre geheime Identität einzelnen Leuten zu offenbaren halt auch Harlequin Quinn mit viel zu viel Informationen versorgt, weil sie halt nicht weiß, dass sie die Böse ist. Aber wie gesagt, die Art Har Harlequin Quinzel als die Psychiaterin der Hauptbird Hauptbird quasi, finde ich gut und richtig und ist, ist es eine, ist eine clevere Struktur, die dahinter liegt.
1: Und dennoch möchte sie New Gotham mit Baby-Assassinen überfallen.
0: Ja, und?
1: <lacht> ich, nein, ich wollte nur sagen, ich bin noch immer nicht über Baby-Assassinen. Ich glaube, ich, ich glaub, da wird es noch lange brauchen, bis ich das verkraftet habe.
0: Ja, als Hintergrund, eine der, eine der Sachen, die wir halt leider nicht rekonstruieren können, es gab in dieser ersten halb aufgezeichneten Folge einen, na, rent würde ich nicht sagen, es war halt irgendwo so zwischen renten aber auch ein bisschen in in einer bestimmten äh, bewundernden Haltung quasi verharren, drüber reden, wie krass diese Folge mit den Babyassassinen ist. Oder halt die Sache, dass Harley Quinn einen Ansatz hat für einen ihrer diabolischen Pläne, wo sie halt Menschen züchtet, die sehr, sehr schnell altern und dementsprechend irgendwie so drei Tage leben. Immer wenn sie schlafen, altern sie. Und aber in den Genen das drin haben, dass sie halt die krassen Assassinen sind und uraggressiv werden auf bestimmte Trigger.
1: Lass es mich euch mal <lacht> erklären. Ja, wir starten die Folge. Wir sehen eine Frau, die läuft mit Baby in der Hand. Das schlechteste Fake Baby, was ich seit langem gesehen habe. Also, du hättest... Das ist... Wirklich einfach nur eine 20 Euro Plastikpuppe gewesen. Dieses Baby ist eben das Babyassassiner. Und die Frau, die da mit dem Baby läuft, ist eine Laborassistentin mit einem Herz. Und sie wollte doch nur das Baby retten. Ja, das ist ein bisschen schief gelaufen, weil sie hat den Fehler gemacht in die eine Seitengasse hineinzulaufen, in der alles Schlechte in der Serie passiert. Und wird dementsprechend umgebracht. Aber keine Sorge, da Huntress weiß, dass es nur in dieser Seitengasse Schlechtes passiert, ist sie immer dort und kann aufpassen. Und sieht eben, dass diese Frau, der gerade angegriffen wird mit dem Baby in der Hand, kann aber nicht mehr verhindern, dass sie stirbt. Hm, scheiße. Sowas aber auch. Nimmt sie diese Fake-Puppe am Baby in die Hand, hält es, bekämpft die Bösewichte mit dem Baby in der Hand und jetzt nicht irgendwie in einem Weg, das für ein echtes Baby gesund wäre. Nein, nein, nein. Wir haben elegante Backflips und Spinning-Kicks und High-Kicks dabei. Diese Kraft, die du für diese athletischen Bewegungen brauchst, ist an sich schon mal schlimm genug. Aber wenn du dann auch noch ein Baby in der Hand hast und du machst gerade Saltos und Flips mit einem Baby in der Hand. Dieses Baby hat Gehirnschäden. Das ist wurscht, ob das genetisch ingeniert wurde oder nicht. Dieses Baby ist kaputt. Dem fallen die Batterien raus. Aber zumindest hat sie dann noch gut genug aufgepasst, sobald es im Babybett war, dass sie es mit einem Bleistift gepikst hat. Aber natürlich mit dem stumpfen Radiergummiende, weil sie ist ja ganz vorsichtig und fürsorglich für das Baby. Aber es hat dann noch mehrere
0: Gehirnschäden. Es ist halt wieder ein bisschen ein Realismus-Rent, den du da irgendwie ab, abziehst. Also ich, ich finde, dass wir da in verschiedenen Comic-Serien, auch welchen, also Comic-Filmen, auch welchen, die du gut findest, halt im Zweifelsfall schon Schlimmeres gesehen haben als, als ein Baby, was durch die Gegend geworfen wird.
1: Ich würde sagen, das ist ziemlich weit oben auf der Liste. <lacht> das arme Baby. Man hätte, sie hätte es leben können und irgendwie auf dem Boden an die Wand legen können, dass es das dort vielleicht sicher ist und dann die Bösewichte bekämpfen. Aber nein, wäre das nicht irgendwie genetisch ingeniert worden, wäre das tot? Das hätte das nicht überlebt. Der Schädel eines Babys ist sehr fragil. Deswegen muss man den ja immer aufrecht halten, wenn man das Baby hält. Aber sie saltoflipst da Na, Das
0: liegt daran, dass, dass, dass die Wirbelsäule sehr fragil ist. Der Schädel ist tatsächlich, der ist noch nicht komplett zusammengewachsen, aber kann dementsprechend einiges aushalten.
1: Ja, aber die Wirbelsäule wird dieses Saltos bestimmt <lacht> auch
0: nicht vertragen. <lacht> <lacht> Okay, aber du wolltest wolltest noch wolltest, wolltest du noch was zu dem Baby also zu, zu, zu dem Babyassassin nachdem er ein Baby war äh, sagen? Oder? Ja,
1: habe ich auch noch was <lacht> zu sagen.
0: <lacht> er wird zu
1: er wird dann zu einem Teenager und natürlich weil er ein Teenager ist hasst er seine Eltern. Er kennt seine Eltern nicht. Er nimmt Huntress als Mutter an nach einem Tag ungefähr sowas und hat dann halt natürlich diese Typische emo-Teenager-Fars mit ich hasse dich. Und das alles kennt man natürlich. Und geht in einen Club. Und natürlich, weil Deiner ein absolutes Genie ist, findet sie ihn sofort in diesem Club. Es ist wahrscheinlich kaum Zeit dazwischen vergangen. Aber Harley Quinn bekommt auch Wind von diesen Baby-Assassinen. assassinen weil es ist ihr baby und sie kann natürlich auf jederzeit das Gen aktivieren, dass dieses baby jetzt äh, crazy wird. Und es zerstört den gesamten Club, weil jemand schlecht mit deiner geredet hat. Es brennt, Leute rennen raus, ich bin mir sicher, irgendwer ist da drin gestorben. Man sieht das nicht direkt, weil das ist böse. Und wir machen so etwas nicht. Aber ich bin mir sicher, da drin ist auf jeden Fall jemand gestorben.
0: Und <lacht> ob das jetzt böse ist oder wir machen sowas nicht, gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen ja. bei den Birds of Prey. Habe ich mitgekriegt. Ja, und
1: Huntress bekommt auch Wind davon, weil natürlich. Und ich habe nicht mehr die komplette Reihenfolge genau im Kopf. Aber irgendwie kommt das baby Babyassassinenkind, was sie übrigens den genialsten Namen gegeben haben. Es ist ein Typ, also nennen wir es Guy. Elon Musk's Babyname ist dagegen ein Genie. Gegenüber Guy. Aber baby Assassiner geht halt komplett ab. Und wie löst Huntress es? Sie kämpft nicht zurück. Nein, nein. Die Macht der Freundschaft natürlich. Sie umarmt ihn. Weil Umarmungen sind stärker als manipulierte Gene. Es ist absoluter Bullshit, ganz ehrlich. Es ist so unglaublich dumm. Es ist witzig wie sonst was. Aber ah, diese Lösung hat mir nicht gefallen. Diese Lösung hat mir absolut <lacht> nicht gefallen, dass wir da eine Umarmung machen und jetzt ist alles wieder gut. Ihr hättet den Charakter irgendwie
0: anders beenden müssen. Müssen. Irgendwie das aber ansonsten sonst hätte das doch mit dem, mit dem emotionalen Abschied dann überhaupt nicht funktioniert, mit dem... Oh nein, oh nein, oh nein, er, er, er ist jetzt alt, er nicht einschlafen. Er jedes Mal tierisch alt. Nicht einschlafen, wir haben genau. hier noch eine geburtstags für dich.
1: Es ist dein erster Geburtstag, aber du stirbst gerade an Altersschwäche.
0: Ja, eh, genau.
1: Ja, aber dann hätte es das nicht gegeben, aber...
0: Es hätte...
1: Sinn gemacht für Harleys Plan? Ich, ich, ich weiß nicht, warum Umarmungen immer so dermaßen stark sind. Ja, Umarmungen sind ganz nett und ganz lieb. Aber ich denke, wenn du dieses Baby in einem Labor hergestellt hast, nämlich so gut, dass es, wenn es schläft, altert und nur drei Tage leben kann, denke ich nicht, dass sie nicht daran gedacht haben, irgendwie ähm, das zu schützen.
0: Naja gut, aber also sie sind ja davon ausgegangen, dass wahrscheinlich niemand außer den Leuten im Labor oder so mit diesem Kind wirklich wirklich was zu tun hat oder mit ihm umgeht. Und das ist halt schon das, so wie ich mir das zumindest erkläre, ist, dass ja im Prinzip Huntress und Oracle und Dinah wirklich auch in dieser total zusammengerafften, total zusammengerafften Lebenszyklus, den dieses Baby-Assassin-Guy-Kind hat. Das Einzige ist, was Familie ist. Und dann reiht sich halt diese Logik bloß total gut in, in ganz, ganz, ganz viele Klischees aus Comics ein, dass Familie und Liebe das Stärkste ist, was geht. Also dann macht es halt auch wieder Sinn.
1: Weil ich, ich akzeptiere, dass die Serie aus seiner Zeit ist, wo sowas gerade die Norm war und das alles und doch nicht so mit diesem uh, Anblick angesehen wurde, aber come on.
0: Wieso, aber das, das ist doch jetzt nicht anders und also selbst selbst solche, solche Filme wie Guardians of the Galaxy, die nun wirklich alles versuchen zu unterlaufen und irgendwie auf Klischees aufmerksam machen und so. Auch die haben halt ein ganz, ganz starkes Thema von hey, Familie ist stärker als fast alles andere. Oder Gruppenzusammenhalt.
1: Ja, aber die setzen es doch besser um.
0: <lacht> also für dich funktioniert So Wie gesagt, ich glaube, das Thema und so macht total viel Sinn in diesem Comic-Klischee, was total häufig in Superhelden und Superheldinnen Comics vorkommt das oder halt auch in sonstiger Mainstream Kultur. Also zeigt mir mal wahrscheinlich wenn wir jetzt anfangen würden irgendwelche Filme und Serien aufzuzählen, wäre der Großteil davon unter anderem mit dem mit dem Thema Familie, Zusammenhalt, Liebe ist stärker als alles andere verbunden.
1: Das heißt nicht, dass ich davon dem Ich habe dennoch von diesem Klischee genug. Das
0: da wäre es wahrscheinlich gut gewesen, wenn du die Serie damals geschaut hättest und nicht. <lacht> ich war fünf. Und nicht jetzt. <lacht> Von den Inhalten her hättest du es trotzdem alles gut verfolgen können, bin ich mir sehr sicher.
1: Vielleicht. Ich bin mir sicher, fünfjähriger Jan war ein Genie.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass du ein Genie sein musst, um Birds of Prey nachverfolgen zu können.
1: Ah, ich, ich bin mir da nicht zu sicher.
0: <lacht> aber es könnte man mir jetzt schon fast als Gegenargument auslegen. Von daher habe ich das natürlich nie gesagt.
1: Was hast du nie gesagt?
0: Aber gut dazu passend. <lacht> aber gut dazu passend. Bringe ich mal irgendwie ein Argument, was für mich schon ein Pro-Argument ist, was aber auch ein bisschen was mit der Einbettung zu tun hat, die ich gleich noch ein bisschen erläutern werde. Die Serie erzählt Lächerliches, nimmt sich dabei aber ernst genug, dass es zumindest für mich trotzdem funktioniert. Weil ich habe zwischen der zwischen der letzten, also zwischen dem Versuch, die normale Folge aufzunehmen und jetzt diesem, dieser Pro-Contra-Diskussion habe ich die vierte Staffel von Legends of Tomorrow gebingewatcht. Und da beim Anschauen ist mir aufgefallen, dass also Legends of Tomorrow erzählt mitunter sehr, sehr lächerliche Geschichten. Birds of Prey erzählt mitunter sehr, sehr lächerliche Geschichten. Und trotzdem funktioniert Birds of Prey für mich da besser, weil sich also sie sich über die Lächerlichkeit nicht so lustig machen, sondern das dann halt ernst nehmen. Also irgendwie so lächerlich, wie der Plot mit Baby-Assassinen ist, nehmen sie das ernst und versuchen quasi da Konsistenz, konsistent in ihrer Welt zu sein. Also ohne, ohne sehr, sehr viel Meta-Humor und so. Der kam nämlich tatsächlich erst etwas später so richtig, richtig stark. Und das finde ich sehr, sehr angenehm tatsächlich, weil es mir erlaubt, selbst vielleicht ein bisschen über Sachen Meta zu lachen, aber ich finde, es macht ganz, ganz viel dann auch mit den, mit den emotionalen Momenten, wenn ich das Gefühl habe, hey, diese Welt ist in sich stimmig und, und es passt. Also und das, natürlich gibt es auch viel, viel Meta-Humor und manchmal funktioniert es sehr gut. Also da wäre auch wieder Guardians of the Galaxy ein super Beispiel für, hey, die nehmen jeden Kala und jedes Meta mit und trotzdem funktionieren sie halt als Gruppe und als emotionale Charaktere sehr gut. Bei Legends of Tomorrow finde ich halt, dass es da ein bisschen drunter leidet, dass die Welt sich nicht ernst genug nimmt. Und könnte man wahrscheinlich inzwischen auch auf Viele verschiedene Serien im Arrowverse auf die späteren Staffeln irgendwie mit übertragen.
1: Ich finde, man braucht ein gesundes Maß. Ich finde, mhm. Guardians macht das, balanciert das ganz gut aus mit dem nicht selber äh, ernst nehmen. Arrowverse gebe ich dir komplett recht, die <lacht> überschießen da viel zu sehr. Aber ich finde, man muss sich auch nicht zu ernst nehmen. Ich finde die Balance bei Birds of Prey eben mit dem baby es so dumm es sein mag, gebe ich dir aber dennoch recht. Sie nehmen sich dabei ernst genug, dass das Ganze glaubhaft ist.
0: Mhm. Also und du kannst halt dich über ganz, ganz viele andere Sachen dabei furchtbar aufregen. Irgendwie wie gut oder schlecht das Writing ist oder ob das jetzt gut geschauspielt ist oder der Dialog so richtig funktioniert oder wie auch immer. Aber du kannst halt nicht sagen, hey, die haben... Den war es einfach wurscht. So, sondern es ist halt schon, hey, okay, gut, ja, die Welt muss in sich stimmig sein. Und das haben sie halt versucht.
1: Ich denke nicht, dass es ihnen wurscht war. Ah, ich denke einfach nur, dass ich genug Talent dahinter war, um es perfekt umzusetzen. Weil das ist auch Ashley Scott, die Schauspielerin von Huntress, hat teilweise Momente, <lacht> wo sie... Ähm, mit Oracle über deren äh, Kommunikationsgeräte redet, die wirklich nur so klingen, als würde sie das gerade halbherzig den armen Produktionsassistenten zurücksagen, der Oracles Zeilen für sie sagt. Damit sie natürlicher antworten <lacht> kann. Und das kommt halt teilweise so halbherzig zurück. Sie funktioniert in den Momenten mit anderen Schauspielern. Besser? Aber
0: äh. Ich muss ja sagen, ich mag, mag relativ häufig, auch wenn es auch sehr, sehr schnulzig und äh, klischeeig ist, aber ich mag das fast jede Folge mit einem, mit einem kurzen Schuss auf die Uhr vom Uhrenturm, wo dann alle drei irgendwie davor in den, Sonnenaufgang, äh, in den Sonnenuntergang schauen und noch kurz irgendwelche Weisheiten austauschen oder noch mal zusammen grinsen oder sich so ein kurzer Feel-Good-Moment halt an jeder Stelle ist. Also wo, wo tatsächlich, obwohl ich dir recht gebe, dass Ashley Scott halt bestimmt keine Offenbarung als Schauspielerin ist, aber so in dieser Dynamik zwischen den dreien, finde ich, funktioniert das mit dem Acting dann meistens auch ganz gut.
1: Eben wie gesagt, wenn sie als Gruppe da sind, funktioniert es nicht sonderlich gut, aber es funktioniert. Aber in den Solo-Momenten merkt man halt teilweise dann halt doch, wo das Talent fehlt.
0: Ja, es ist vielleicht auch einer der Gründe, weswegen Ashley Scott danach nicht unbedingt die größte schauspielerische Karriere hingelegt hat. Yep. Und er auch heute ja eher noch unter Ferner Liefen irgendwo schauspielt
1: wo wir aber gerade bei Writing waren. Wir, wir haben das mhm. jetzt eh schon tot gesprochen irgendwo, aber ich möchte das noch einmal auf das Deutsche zurückbringen, weil ich <lacht> habe leider und wirklich leider eine Folge auf Deutsch schauen müssen, weil ich die auf Englisch einfach nicht gefunden habe und danach hat es auf Englisch gar nichts mehr funktioniert und ich hätte es auf Deutsch schauen müssen wenn dann, und das hat dann auch nicht geklappt, wo ich wirklich froh darüber bin, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn man denkt, das Writing im Englischen war schlecht, Puh. also das Deutsche ist dann wirklich eine eigene Klasse für sich selbst. Simon, wir zwei wissen ja, wie das <lacht> läuft mit Übersetzen und dass das oft wirklich nicht gut ist. Mhm. Und wir wissen, wie teilweise auch schwierig es sein kann, Takes wirklich bombastisch hinzugeben. Mhm. Aber entweder haben die das beim Synchronstudio das so gemacht, dass sie die Takes zwischen Staffeln herumge... Äh, zwischen Staffeln... zwischen Szenen herumgewechselt haben, um äh, den Schauspieler viel an den Synchronsprechern einfach halt nicht die volle Serie quasi zu zeigen für Geheimhaltungsgründen oder sonstiges, und man merkt halt, wie Take für Take teilweise immer die Emotion anders ist, <lacht> was aber überhaupt nicht passt. Bei einem passt dann, und es ist halt jetzt eine normale Gesprächsszene, ja, und sie reden halt, ja. Huntress spricht, wie Huntress spricht. Und im nächsten Satz, was man locker als nächsten Take nehmen hätte können, ist sie auf einmal so leicht wütend im Unterton. Was so, als hätte sie vorher irgendwie noch eine Kampfszene oder eine etwas wütendere Szene gemacht. Und das hört man dann auf einmal in dem Take, wo man sich nur denkt, warte, 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 stopp, 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 von wo kommt das jetzt? Warum es ist nichts passiert? Warum ist sie jetzt auf einmal so wütend? Und ich, ich, ich habe dann teilweise rückspielen müssen, um mir das nochmal genauer anzusehen, weil ich auf einmal so verwirrt war. Die, die Serie hat dann auf einmal nicht mehr funktioniert irgendwie. Weil die Momente, die sie rüberbringen wollten, nicht rübergebracht wurden.
0: Ja, na, wie, wie gesagt, zur deutschen, deutschen Synchro kann ich halt überhaupt nichts sagen, weil ich habe mir die Serie komplett auf Englisch angeschaut und da funktioniert es großteils, finde ich, ganz gut. Also, aber das ist halt tatsächlich auch nochmal eine ganz andere Arbeit.
1: Ja, also da muss ich sagen, das ist auf Englisch besser rübergebracht, aber im Deutschen war das echt, da, da war ich schockiert. Und da waren teilweise von Extras, hatte ich einen Extra dabei irgendwo und da hat halt eine Zeile eingesprochen und ich bin mir so sicher, das war dem Sprecher sein erster Job, falls es überhaupt ein Sprecher war und nicht einfach nur gerade ein Studio-Mitarbeiter, der das jetzt schnell eingesprochen hat, weil das war das monotonste, am wenigsten Aufwand gegebene Zeile, die ich je gehört habe. Und glaubt mir, ich habe Zeilen gehört, wo kein Aufwand dabei war. Der Simon der Simon ist mein Zeuge. Da, da waren schlimme Sachen dabei, die wir gehört haben. Und ich würde ganz ehrlich sagen, das ist auf jeden Fall auf dem Niveau mit dem Extra. So die, die Hauptcharaktere, man merkt, ah, okay, das sind Sprecher, die haben da auf jeden Fall ihre ihre Leistungen gebracht, aber es ist halt ein komplettes Durcheinander und es macht keinen Sinn als Zuschauer.
0: Okay, ja, es klingt, klingt ein bisschen so, was dann aber ja natürlich produktionsseitig dann auch wieder ein bisschen gewissen Grad Sinn macht, dadurch, dass die Serie ja so schnell abgesetzt wurde. Also sie ist ja noch mit relativ hohen Einschaltquoten gestartet und die sind dann halt... also wie es ja klassisch ist, wenn eine neue Serie startet und schon die erste Folge hat schlechte Einschaltquoten, weil es man halt mal hart komplett verloren. Aber im Normalfall startet man ja relativ hoch und dann geht es erstmal runter. Das geht's immer. Ja. Und aber das, das, das ist mit den meisten Serien muss es auch, weil am Anfang ist noch die Neugier dabei. Das kann eigentlich nicht anders funktionieren. Aber dass das dann halt irgendwie als klar war, sie machen keine zweite Staffel, weil die Einschaltquoten zu schlecht waren. Und dass dann, glaube ich, welcher deutsche Fernsehsender oder so es auch immer war, der das Ganze gekauft und dann halt lokalisiert hat, dass die dann halt einfach eigentlich wenig Lust hatten, dafür viel Geld hinzulegen, dass das gut wird. Einfach weil man weiß, hey, okay, gut, wenn da nichts weiter vorstellen, ja? produziert wird, dann lassen wir es halt.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen,
0: ja. Und vielleicht haben sie es aber schon gekauft, bevor klar war, hey, das wird, das wird nicht weiter produziert. Und dann aber zu der Zeit, als sie es dann halt lokalisieren mussten, war es dann vielleicht klar und dann, okay, aber das ist, das ist halt ein bisschen herumstochern in was könnte sein. Es scheint auf jeden Fall so, dass die deutsche Synchro sehr, sehr schlecht ist und trotzdem sei nochmal der Hinweis, hey, es gibt eine deutsche Synchro für Leute, die es auf Englisch vielleicht nicht verstehen und sich trotzdem zu Gemüte führen wollen, weil sie an trashiger Erzählweise Ende der 90er, Anfang der 2000er vielleicht durchaus Freude haben und auch solche Serien wie, wie gesagt, Xena, die Kriegerprinzessin oder Buffy im Bann der Dämonen oder Angel oder sowas, durchaus gutieren können, dann sei es euch ja trotzdem ans Herz gelegt. Hey, schaut, schaut mal rein. Vielleicht macht sie euch Spaß. Wenn nicht, könnt ihr immer noch nach der zweiten Folge sagen, nein, die Zeit ist mir zu schade.
1: Und an diese Leute sage ich, findet eine Version mit Untertiteln und schaut es euch auf Englisch mit deutschen Untertiteln an. Bitte, eure, eure Ohren sind es nicht wert. Genau, also, äh, ja, genau, die an, an die der Zeit, Stelle dann.
0: vielleicht auch noch die unbezahlte Werbeschaltung. Die komplette Serie gibt es auf DC Universe und auf CW Seed komplett. Aber ich glaube, für beide braucht man einen Zugang, dass man offiziell aus Amerika kommt, damit man es sich dort anschauen kann. Bei DC Universe weiß ich nicht genau, ob du eigentlich auch aus Amerika kommen musst.
1: Ja, musst du aus Amerika kommen. Okay,
0: dann, dann wird es so oder so schwierig. Dann wird es aber auch schwierig mit, mit der Synchronfassung und so. Aber gut, andere Geschichte. Kommen ja. wir mal zurück zu Argumenten. Ich habe noch... Okay,
1: ich habe vorher... Oh ja, bitte, bitte.
0: Ich habe noch... Ich fand die Bösewichte an vielen Stellen ziemlich cool. Ich weiß da immer nicht genau, welche in der ersten Hälfte der Staffel waren und welche erst in der zweiten. Aber an der Stelle noch mal ein Shout an Harleen Quinzel, funktioniert für mich ziemlich gut. Tatsächlich als Harle Quinn in der letzten Folge nicht mehr so gut. Aber davor halt als Psychiaterin und ein bisschen äh, Criminal Mastermind geht das noch ziemlich gut klar. Aber auch ansonsten äh, Lady Shiva, Deathstrike, Clayface und also viele der, der Bösewichte funktionieren für mich tatsächlich ziemlich gut in dieser Serie. Und sind halt auch einfach coole Figuren, die sie damit umgesetzt haben oder erfunden haben.
1: Ich muss sagen, ich habe keine von den Bösewichten mehr gesehen, die original aus den Comics sind. Weil mhm. bei mir hat es genau mit der Lady Shiva-Folge aufgehört zu funktionieren. Ah, schade. Und sie war die erste, die original aus den Comics ist. Aber dafür habe ich absolut geniale Bösewichte genießen können, wie Slickwater. <lacht> Und. Jetzt ratet mal, was der kann. Ich, ich, ich gebe euch ein paar Sekunden. Mhm. Mhm, ja, 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 genau, das ist es. Er kann sich in Wasser verwandeln. Das hätte ich mit dem Namen wie Slickwater ja nie erraten. Das, das ist ein absolutes Genie, muss da drauf gekommen sein. Das ist hochintelligent auf mehreren Ebenen. Ich kann das nicht mehr ernst sagen. Nein, Das ist so dumm. Slick Water. Und deine hatte dann auch noch einen genialen Bösewichtennamen Namen für ihn: Water Guy. Das, das, das. Da, das, ja, aber, da musste aber, aber ich hast du mich an der Stelle nicht irgendwie zurück,
0: zurückversetzt gefühlt, wie du vielleicht früher irgendeine. Trickfilm-Superhelden-Serie du angeschaut hast und dir danach ausgemalt hast, dein fünfjähriges Ich, wie du auch Abenteuer erlebst, und da hatten deine Bösewichte mit Sicherheit auch keine coolen Namen.
1: Nein, ich, ich muss aus anderen Gründen lachen. Ich mach diesen Bullshit noch immer. Ich bin nämlich so dermaßen schlecht mit Namen. Slickwater ist mir im Gedächtnis geblieben, weil der so schlecht war, aber wenn ich mir oft Filme ansehe, die jetzt nicht irgendwie auf MCU-Größe sind, dass die Charaktere oft vorkommen und man merkt es sich halt einfach mit der Zeit. Mhm. Sondern so einzelstehende Filme bin, bin ich oft immer so, ah, ja, Bart-Typ. Ah ja, Haarschnitt. Genau, Haarschnitt war das. Und das fand ich irgendwo lustig.
0: Denner, ich, ich, ich sag nur Alan Quatermore.
1: <lacht> ja. Ja, ja.
0: <lacht> der Jäger-Typ. Genau.
1: Der, der aus Afrika.
0: Genau. Der Alan Quartermain heißt Aber und so. Ja, na, na, ja, Slickwater ist kein cooler, cooler Bösewicht-Name. Und trotz allem, also und es ist jetzt auch nicht die aller allercoolste su also Superbösewicht-Kraft. Auf der anderen Seite, sie ist halt ähnlich cool wie, wie Superhelden, äh, Superbösewicht Kräfte teilweise, also aus bestimmten Zeiten des Comics mindestens waren. Also ich, man muss halt sagen, jemand wie Clayface oder so, der hatte jetzt auch keine super, super krasse Kraft.
1: Ich, ich will auch nicht sagen, dass, äh, die Kraft von Slickwater, Water, Water Guy <lacht> äh, nicht sonderlich cool ist. Ich würde sagen, sich in Wasser zu verwandeln, ist schon ganz nett, aber Slick Water, <lacht> es, geht mir, es geht mir wirklich nur um diesen Namen, weil das zeigt einfach die Kreativität dahinter. <lacht>
0: Na gut, aber also wie gesagt, in einem Zusammenhang von dann auch so Clayface und Deathstrike und so passt er halt trotzdem wieder ganz gut rein, muss man sagen. Und wie gesagt, auch wenn Slick nicht aus den Comics kommt, er hätte gut in die Comics reingepasst.
1: Er hätte gut reingepasst, ja. Und dann hätte er Mr. Freeze getroffen und der wäre tot.
0: Upsi. Und da
1: muss ich auch sagen, Mr. Freeze ist auch ein sehr kreativer Name. <lacht> Aber das ist zumindest der Bösewicht-Name und nicht sein offizieller, steht doch seinem ausweis
0: -Name. Doch, ist es doch. Weil dann ist Mr. Freeze nicht irgendwie. Heißt, heißt heißt Victor, also. Heißt Victor Fries, obwohl Fries da dann anders geschrieben ist. Nämlich F-R-I-E-S. Ja, schau, das ist so. Oder V-R-I-E-S. -E Wurscht. Sie also auf jeden Fall, ist, er heißt trotzdem Victor Fries. Aber Fries wird anders geschrieben als bei Mr. Fries.
1: Aber das ist ja die Sache. Slick Water ist jetzt nicht irgendwie, dass sie das anders schreiben. Nein, nein. Seine Eltern haben ein Kind bekommen. Und dieses Kind haben sie... Slick Water genannt ist die Frage ob er als Baby sich auch schon ab und an in Wasser verwandelt hat weil wenn ja, dann kann ich sagen okay, ja, das ist einfach nur ein Dad-Joke und der ist ein bisschen zu weit gegangen aber wenn nicht, dann ist das erstes Mal der größte Zufall überhaupt und zweitens, was für Eltern nennen ihr Kind Slick Water?
0: glaubt, dass Eltern in Comics ganz, ganz komisch funktionieren, wenn es darum geht, ihre Kinder zu benennen. Also deswegen hörst du, also deswegen gibt's ja auch ganz, ganz viele von so Namen, wo du sagen würdest, hey, die hört man nur in Comics. Woanders ja. würden die auch gar nicht reinpassen. Also ich sage halt nur an der Stelle sowas wie Peter Parker und Bruce Banner und so, wo du immer denselben Anfangsbuchstaben haben musst automatisch. Also, also,
1: das ist aber die Stan Lee-Sache, die er für seine Lieblingscharaktere machen uh -huh. wollte. Aber ja, aber dennoch, das wird man im echten Leben vielleicht inzwischen vielleicht öfter hören, weil sich die Eltern <lacht> vielleicht damit was denken. Aber aus natürlichen Gründen quasi, also wäre es das jetzt, gäbe es diese Comics jetzt so nicht, wahrscheinlich auch weniger. Das Eben,
0: stimmt. Also von daher... Ich, ich, ich liebe es ja, dem Rant zuzuhören, wie du irgendwie über den Namen Slick Water irgendwie herziehst, aber wegen, also es macht für mich mit meinem Argument, hey, das sind eigentlich ziemlich coole Bösewichte, die dann an bestimmten Stellen dargestellt werden, relativ wenig und das war halt tatsächlich ein bisschen, also die, die Schwäche liegt halt tatsächlich in der Umsetzung, gerade was das Grafische angeht, aber das war halt, das ist der, Z ja. der Produktionszeit geschuldet ganz, ganz stark. Also da finde ich ja tatsächlich das, was sie mit Slick Water dann in der Handlung machen, ist tatsächlich ganz spannend. Also dass, dass der Typ dann irgendwo nochmal bei Harleen Quinzel in der Dusche auftaucht und dass der Showdown dann in einem Schwimmbad endet, das macht schon Sinn. Und das ist schon cool so.
1: Das fand ich auch ganz okay. Ich, wie gesagt, ich sage auch nichts gegen den Bösewichten an sich. Ich, <lacht> ich fand das ganz okay. Mich würde dich überraschen, wenn er irgendwo in einem Comic wäre, Aha. Weil Comic-mäßig, ja, das wird Sinn machen. Er verwandelt sich in Wasser, wow. Aber weiterhin, der Name, wieso? <lacht> das, ist, das ist gegen slick Water wirklich mein einziges negatives Argument, was ich habe, <lacht> ja, ja, ja. dass seine Eltern scheinbar sehr dumm
0: waren. <lacht> Verstehe ich. Trotzdem würde ich sagen, dass tatsächlich bei allen Schwächen, die diese Serie mitunter hat, die Bösewichte sind es gar nicht so sehr. Die Bösewichte, finde ich, funktionieren an vielen Stellen ganz gut. Und da sowohl die Kleineren als auch die Größeren, wo ich ja gerade, wo wir gerade so viel über Slick geredet haben, was wir auch davor, also nicht in der Folge, aber davor schon mal so geredet haben, ist, dass Slick wird ja von dem Typen aus Grimm gespielt. Und in mhm. diesen ersten zwei Folgen, weil das ist die zweite Folge, in der Slick vorkommt, Kommen jeweils, kommen jeweils so Gesichter vor, die man dann später in anderen Serien halt nochmal groß gesehen hat. Also bei Grimm, keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt, aber es ist einer der, der Hauptgesichter aus Grimm. Ist halt, wie gesagt, Slick an der Stelle. Und auch in der ersten Folge kommt halt A Report von genau,
1: Jesse Pinkman aus also Breaking Bad. Als,
0: als super, super kleiner Bösewicht, wenn man so will. Also der eher irgendwie versucht, Deiner abzuziehen.
1: Uh, ich glaube, das war mehr als nur ein Abziehen.
0: Ja, aber, aber er, ist, also, er ist jetzt kein Superschurke in dem Sinn, sondern er ist halt tatsächlich einfach bloß...
1: ...ein dahergelaufener Gassenschurke. Genau. Übrigens die gleiche Seitengasse wie alle anderen bösen Seitengassen. Das ist die gleiche Seitengasse, wo das mit dem Baby passiert.
0: <lacht> in New Gotham gibt es nur eine Seitengasse. Es gibt viele, viele Hauptstraßen, aber nur eine Seitengasse. Aber auf den Hauptstraßen sind wir nie, weil es eine Nacht- und Nebelserie ist. Auf
1: den Hauptstraßen sind wir nie, weil die haben Straßenbeleuchtung. Ja. Da würde man ja die, Kriminelle, die kriminellen Aktivitäten ja sehen. <lacht> Mich würde es auch nicht wundern, wenn neben dieser Seitengasse auch ein Theater ist, aus dem vor ein paar Jahren vielleicht einmal eine Kleinfamilie zwei, die Eltern mit deinem Sohn rausgekommen sind, die in diese Seitengasse gegangen sind und dort umgebracht wurden und das Kind des Batman.
0: Der aber ja inzwischen nicht mehr da ist.
1: Genau, der ist inzwischen weg, weil er hatte genug von dieser Seitengasse.
0: <lacht> und wie ge gesagt, <lacht> es könnte auch sein, dass die Liebe seines Lebens umgebracht wurde und so. Ja, alles möglich. Alles möglich.
1: War das auch in der Seitengasse? <lacht> das muss ich schauen. Das muss ich schauen, ob ich das im Intro... Uh, weil die Serie beginnt ja immer mit dem uh, Intro von, von Alfred. Von Achso, du also Alfred. meinst, wer, wer spricht ja, ja das. Alfred Pennyworth. Genau, genau Pennyworth. Ich hatte ganze Pennywise im Kopf gehabt, deswegen war ich so, nein, 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 es ist nicht Pennywise, es ist kein Clown. Hat das irgendwer da das Clown. Mash-Up
0: schon mal gemacht, quasi Batman Bestimmt. und Alfred Pennywise?
1: Bestimmt, das würde mich nicht wundern, wenn ich das irgendwo im Internet finde. <lacht>
0: Aber eigentlich ist es oh. ziemlich offenkundig. Sollte man mal machen, wenn es noch nicht gemacht wurde.
1: <lacht> oh Gott, ich habe gerade so viele dämliche Ideen. <lacht> 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 Aber Alfred erzählt halt eben die Geschichte, die zu uh, Birds of Prey hinläuft. Eben Catwoman stirbt. Der, der ganze Plot, mit, was mit dem im Joker passiert ist, vor jeder Folge. Und ich muss mal schauen ob Batwoman zufälligerweise auch in dieser Seitengasse umgebracht wurde.
0: Ja, das, das ist ja tatsächlich, aber wir bewegen uns immer, immer wieder weiter raus aus dieser Pro-Contra-Geschichte und sind wieder mehr in unserem allgemeinen Gesprächsfluss drin, aber ist, ist glaube ich, total okay. Was da total schade ist, finde ich, dass sie benutzen ja Footage aus Batman Returns, quasi dem zweiten Tim Burton-Batman. Mit so Nicole Kidman, na, wer ist es? Nein, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer als Catwoman. Dann auch in diesem krassen Lack- und Lederkostüm mit den weißen Nähten. Aber sie haben es dann halt nicht geschafft, Michelle Pfeiffer als, als Catwoman auch sterben zu lassen in diesem, in, in diesem Vorspann. Nicht. Das ist darauf schade. Hab
1: ich gar nicht, darauf habe ich gar nicht geachtet.
0: Nein, es, oh. ist, es ist eine andere Frau, also die, die da tot am, am Boden liegt, weil wesentlich mehr macht sie ja nicht. Sie steht, also sie, sie und Huntress oder sie und Helena laufen zwei Sekunden durchs Bild und dann ist sie tot.
1: Ah, darauf habe ich gar nicht geachtet, das ist ein guter Punkt. Das ist ein Punkt für meine Seite. Das ist
0: richtig. Deswegen hätte ich ihn <lacht> sonst Lacht auch nie gebracht, das aber wie gesagt, ich fand halt sehr, sehr schade. Beim Joker kann man es halt, finde ich, schlechter anführen, weil da wäre es halt noch viel, viel schwerer gewesen, an Jack Nicholson nochmal ranzukommen, beziehungsweise das macht halt an der Stelle tatsächlich wenig, weniger Sinn, wenn du versuchst, eine Kontinuität aufzubauen mit den Tim-Burton-Batman-Filmen, dass mhm. da ja eigentlich die Geschichte mit dem Joker ziemlich auserzählt ist.
1: Das hätte dann aber wahrscheinlich auch alles einfach zu viel gekostet. E also
0: äh, wahrscheinlich ist eine Sekunde Jack Nicholson mehr als die insgesamt äh, ein Budget hatten für die ganze Staffel. So.
1: Ja, vor allem, weil eine Sekunde Jack Nicholson auf Kamera. Das sind. das ist vielleicht mal ein ganzer Tag Jack Nicholson im mhm. Set. Und das Budget hatten sie nicht. Das Budget mussten sie für <lacht> für Fake Baby-Pokémon <lacht> ausgeben. <lacht>
0: Ich glaube, die Fake-Baby-Puppen haben nicht so viel gekostet. Ich glaube, tatsächlich, die CGI-Effekte wie äh, der Black-Canary-Schrei oder so, waren viel teurer als die Babypuppe.
1: Oh Gott. Oh Gott, das habe ich komplett verdrängt. Oh, das war so ja, ich, schlecht. Ich, ich sollte
0: dir weniger Pulver jetzt quasi im, im abflauenden Pro-Contra geben. <lacht>
1: Kommen wir zu Black-Canary. <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist hier gerade eine sehr gute Überleitung.
0: Also hast du dazu noch ein eigenes Argument?
1: Ich, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich wette, ich komme jetzt auf etwas. <lacht> da bin ich, ich gespannt. Funktioni ich funktioniere so im Freestyle sowieso meistens besser. Black and Mary kommt für eine Folge zurück. Wir sehen direkt, sie wird verfolgt. Leute wissen, dass sie da sind. Ah, Ich glaube, es war Rasal Gul. Ich habe den Namen tatsächlich nie mitbekommen. Nein nein nein, nein, nein,
0: nein.
1: Wie hieß der nochmal? Auf jeden Fall ein Bösewicht, der etwas gegen uh, Black Canary aus hatte Und zuerst hat er... Also gut, so kommt
0: nicht vor. Aber warte kurz, Black Canary. Ich, ich suche zwischen der... Heißt der Ethan Hawk? Nein, wie heißt der? Der Vater von der Hawk family Oder oh. was meinst du? Wolltest du die Rück... Die
1: nein, nein, nur den... Uh der Typ, der die ganze Zeit Black Canary nachsucht.
0: L. L. Hawk.
1: L. Hawk. Deswegen habe ich das Betracht alt weil äh, Al Gul, L. Hawk, ja, okay. Deswegen wahrscheinlich die Verwirrung. Mhm. Hawk, nennen wir ihn mal so, schickt ihm so einen, möchte gerne Gangster-Typen mal vorbei, der sie, ähm, der sie einfangen soll. Aber Black Canary ist ein absoluter Badass, weil es ist fucking Black Canary und prügelt die Scheiße aus der Typen innerhalb von 5 Sekunden heraus. Nicht schlecht. Aber da enden leider auch schon meine positiven Punkte für Black Canary. <lacht> Sie betritt den Glockenturm, wo halt... Oder ist Glockenturm halt dieser komische Urturm, der das, die Hauptbasis der Birds of Prey. Und was findet sie? Oh, ihre Tochter, deiner Weil, Plot Twist, Dina ist die Tochter von Black Canary. Und Black Canary hat sie weggegeben, weil aus, ehrlich gesagt, ziemlich verständlichen Gründen, ähm, Black Canary hat eine Bombe unter dem Bett ihres Kindes gefunden, weil die Leute wissen, wer Black Canary in echt ist. Also Name, Identität, wo sie wohnt, das alles war bekannt. Also hat sie sie zu Pflegefamilien geschickt. Und Deiner hat dir das nie verziehen. Kann ich verstehen. Das ist äh, nicht die beste Anfangssituation mit einer gesunden Tochter-Mutter-Beziehung. Äh, also, wie retten wir diese Beziehung? Richtig, gar nicht. Wir bringen die Mutter um. <lacht> Was machen wir? Wir schicken sie weg, lassen sie sterben, einfach nur damit deiner ein paar Wachstumsmomente als Charakter hat. Und währenddessen sehen wir das schlechteste CGI: da ist Slick Water dagegen. Hollywood-Level und auch er war eigentlich nur eine bewegte PNG-Datei, die in Photoshop ein bisschen herumverschoben wurde. Es war grausam mit anzusehen. Ähm, Im Endeffekt ist sie dann in einer Explosion gestorben, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ja. um die anderen zu schützen. Ich meine, ja, okay, schöner Heldenmoment, sie hat andere gerettet anstatt sich selbst, okay, ja, kann ich respektieren. Aber, warum haben wir sie dann überhaupt hineingebracht?
0: Naja, also dramaturgisch macht das schon Sinn in der Serie.
1: Es macht dramaturgisch Sinn, aber wir hätten sie am Leben lassen sollen. Nein nein, 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 nein.
0: Das, also das, das hätte halt tatsächlich überhaupt nicht funktioniert mit der Dynamik der Birds, wie sie da gewesen ist. Also zudem wenn man Black Canary ins Team geholt hätte, wäre Dinah raus gewesen. Beziehungsweise, was wahrscheinlicher gewesen wäre, ist halt, dass Black Canary Dinah mitnimmt und beide nicht mehr da sind und wir dann tatsächlich nur noch die Huntress mit Oracle als Unterstützungsshow haben. Aber an der Stelle, du musstest Black Canary reinholen, um Dinahs Geschichte quasi noch mal gerade zu rücken und das klar zu machen, was da irgendwie ein Ballast mit ihr herum ist. Auch ein bisschen zu erklären, woher kommen denn die Meta-Human-Kräfte, die deiner hat.
1: Das ist auch ein Punkt, weil Meta-Humans, finde ich, waren in der Serie nie gut erklärt. Das stimmt. Was ist, Es kommt mir oft so vor, als waren sie sich nicht sicher, ob sie jetzt Mutanten oder Meta-Humans waren. Es wären die Writer für die Serie dann ein bisschen verwirrt gewesen weil Meta-Humans kann ja über ähm, alle möglichen Wege geschehen, Unfälle oder so geboren. Zum Beispiel der Flash ist ja nicht mit seinen Kräften geboren worden, er wurde vom äh, Blitz getroffen.
0: Ja, aber also ich habe immer um, das Gefühl, dass äh, allgemein die Sache mit den Meta-Humans im, im DC-Universum, dass das meistens relativ schlecht erklärt ist.
1: Finde ich nicht. Ich fand, das war einfach in der Serie ein, einfach nur ein Beispiel davon, dass die äh, Writer ein bisschen verwirrt waren damit, weil ach, das war doch eh eine der ersten Folgen. Ich glaube, das war die dritte, wo es den einen metahuman human typen gab, der Polizeiassistent von Reese, Mhm. dem seine Fähigkeit ja eigentlich war, äh, die Fähigkeiten von anderen Meta-Humans zu kopieren. Mhm. Die Writers sind halt ein bisschen verwirrt mit Meta-Humans, ob das jetzt Butanten sind oder Meta-Humans, weil Meta-Humans im DC-Universum sind ja meistens so, dass ähm, die dann dennoch etwas mit ihren Kräften machen. Aber die Mutanten in Marvel sind dann ja eher so auf, oh, wir müssen uns verstecken, wir können unsere Kräfte nicht zeigen, weil Mutanten halt dennoch als Beispiel für Rassismus gemacht wurden in den Comics.
0: Das stimmt, aber im DC-Universum gibt es ja gar keine Mutanten in mhm. dem Sinne, beziehungsweise die zählen dann halt auch als Meta-Humans.
1: Eben, eben, aber dazu komme ich gleich. <lacht> ähm, weil wir haben dann diesen Hausmeister... Der einfach nur, schaut aus, ein normaler Typ ist ein Hausmeister. Auf einmal wirft der Feuerbälle. Und das ist eben so diese Sache auf, das ist nicht, was Meta-Humans sind. Ist das die eigene Interpretation von den Writern? Kann sein. Aber das ist irgendwo fast schon respektlos gegenüber dem Quellenmaterial. Findest du? Finde ich, ja. Weil ich finde, meta sind ja deswegen so, so interessant, weil die alle irgendwo einen Ursprung haben und dann was damit machen. Und der ganze Plot dieser dritten Folge war für mich eher nur schwammig. Fast als wollten sie erklären, was meta sind, dann auch mit dieser uh, meta spezifischen Bar und das alles.
0: Mhm.
1: Aber dann haben sie es dann halt irgendwo doch nicht getan.
0: Stimmt, das war das war hier mit dem, mit dem Mörder, der es nur auf Meta-Humans abgese abgesehen hat, oder?
1: Genau, genau, genau. das war die, wo er im Endeffekt so, wenn alle Metas tot sind, dann geht es mir endlich
0: gut. Und dann ist er gestorben. Ja, also, ich, also du steckst vielleicht tiefer in DC drin, als ich, was das angeht. Aber also ich habe nicht das Gefühl, dass das eine bessere oder schlechtere Erklärung für Meta-Humans ist. Und ich sehe halt auch die Respektlosigkeit gegenüber dem Quellenmaterial nicht so richtig. Weil auch, auch in den kleineren Geschichten bei DC hat es immer auch irgendwelche Leute gegeben, die sehr, sehr kleine Superkräfte hatten, mit denen sie nichts gemacht haben. Also gerade nach dem, was ist es, ein Reaktorunfall am Anfang von Flash gibt es immer wieder mhm. ganz viele Meta-Humans, die halt nichts mit ihren Kräften machen, sondern halt einfach bloß Kräfte haben, weil sie von diesem großen Unglück betroffen waren. Und dieses, diese, diese Geschichte von einem Mörder oder von einem Bösewicht, der nur auf Meta-Humans Jagd macht, die gab es ja tatsächlich schon häufig in verschiedenen Serien und Filmen.
1: Ja. Ja, das ist... Das ist ein Konzept, was halt gut funktioniert.
0: Weil du damit halt auch viel einfach zeigen kannst.
1: Aber ich, kann, ich habe Probleme damit, wirklich meinen Finger drauf zu geben, was mein Problem damit war. Aber ich hatte Probleme damit. Okay, okay, okay. <lacht> Das liegt jetzt komplett an mir. Ich kann das gerade nicht wirklich genau... Ja, na, pa pass, passt voll. Also wir,
0: wir sind sowieso schon äh, zeitlich ziemlich ziemlich gut drin. Also es wird, glaube ich, eine relativ lange Folge, was ich nicht erwartet hätte eigentlich. Oh, stimmt,
1: ich sehe es gerade. Ja, ja.
0: ja, aber es pa pa passt ja voll. Aber das heißt halt, dass wir langsam irgendwie bei, bei den Argumenten eher so im Bereich vom Bauchgefühl sind. Und von daher vielleicht, vielleicht ja. schauen wir noch, dass wir ein, zwei Argumente austauschen, die halt ein bisschen besser zu pinpointen sind, um dann langsam aber sicher auf ein Fazit zuzusteuern. Hast du noch Argumente am Zettel oder im Kopf?
1: Uh, aufgeschrieben nichts mehr, nein. Ich lasse die Show jetzt voll dir <lacht> und, ab und arbeite dann mit dir mit.
0: Ich habe hab schon noch zwei, drei eins, das, wo wir aber nicht drüber reden müssen, weil wir, das haben wir in der einen oder anderen Variante schon diskutiert, dass nämlich das Writing, so gut oder schlecht es ist, mir schon Spaß macht. Und da halt dann gerade irgendwie im Vergleich zu, zu auch heutigen Serien, die halt auch nicht wesentlich besser oder schlechter das machen. Aber für mich funktionieren viele der Dialoge als Comic-Dialoge sehr, sehr gut und damit verbunden, ich finde, dass die Serie das wirklich ziemlich gut schafft, eine bestimmte Comic-Ästhetik, die halt gerade keine Realität ist, in eine Realfilmserie quasi zu übersetzen. Also immer mit den Restriktionen der Zeit, die es damals war, mhm. aber sowohl von der Art und Weise, wie Figuren angelegt sind, als auch dargestellt sind und halt miteinander reden und leben und so, finde ich halt eigentlich dass der Spirit von, wie gesagt, einer bestimmten Comic-Ästhetik sehr, sehr gut an der Stelle funktioniert und da ist. Was ich positiv finde. Also, wenn man sagt, hey, okay, klar, das ist eine Realverfilmung, aber im tiefsten Inneren, im Kern ist es halt trotzdem ein Comic, den wir da sehen.
1: Ja, und wir wissen alle, bei Comics, sein, die hey, die klar, können gut sein, die, können, sein, die können schlecht
0: sein. Wie bitte, was?
1: Dann hätte ich das Ganze dann doch lieber animiert gehabt weil das ist eben die Sache mit Realverfilmungen, die ich persönlich jetzt so mag, dass es dann doch versucht, realer, in Anführungszeichen, realer zu werden.
0: Ja, na, also gerade, grad, gerade, weil ich ja irgendwie halbwegs weiß, auf was für Comicfilme du so stehst, muss man da, glaube ich, ein großes Anführungszeichen um realer irgendwie machen. Ja, ja. Weil, also tatsächlich, einige der frühen Marvel-Filme oder so haben tatsächlich ja noch versucht, ein bisschen realitätsnäher zu sein oder halt dem Ganzen einen bestimmten realen Unterbau zu geben. Ich sage nur, der erste Tor, wo halt noch versucht wurde, die ganze Magie quasi als Technik ja. umzubauen und solche Geschichten. Also von daher, da würde ich auch nicht von einem größeren Realismus reden. Halt auch, also auch an der Stelle, auch bei Marvel halt weder in, in den Geschichten, die erzählt werden, noch in den Visuals und halt vor allen Dingen auch nicht in den Dialogen. Die sind nämlich auch, auf ihre Art und Weise funktionieren sie sehr gut, aber sind halt schon auch sehr gekünstelt und würden so nie in der reali realistischen Situation vorkommen. Seien wir uns ehrlich.
1: Sowieso nicht, sowieso nicht.
0: Also, und da könnte man jetzt irgendwie dagegen tun, um wieder zu DC zu springen, Sowas wie die Nolan-Batmans, die funktionieren natürlich anders. Und die haben einen anderen Realismusanspruch und die funktionieren für sich als solches dann halt auch wieder gut, finde ich. Aber halt genau in der Antithese zu so einer Comic-Ästhetik. Mhm. Dass die sagen, hey, wir nehmen die Inhalte der Comics und versuchen dem Ganzen etwas sehr Realistisches überzu, überzustülpen.
1: Ja, ja, da kann ich nicht mal was dagegen sagen, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> sehr gut, ähm, die letzten zwei Argumente die ich noch dastehen habe, ist glaube ich auch nichts, worüber wir ewig lange reden müssen ist äh, zum einen aber ich wollte es halt nicht direkt am Anfang auch noch mit verbraten, einfach weil es ein sehr ähnliches Argument ist, natürlich Oracle als behinderte Superheldin oder halt als Superheldin mit speziellen Bedürfnissen, ist aber auch wieder ein bisschen Symbolpolitik und so aber finde ich gut, dass sie drin ist weil das tatsächlich, finde ich, von Batgirl eine der spannendsten Varianten ist, die es so gibt. Ich finde Batgirl als Charakter eigentlich sehr, sehr unspannend. Einfach, ja. weil es halt nur, okay, Batman funktioniert, jetzt brauchen wir noch eine weibliche Version davon ist.
1: Das ist mit so vielen Sachen, dass das ist etwas, was mich auch da, ja.
0: und, und Aber spätestens mit Oracle haben, haben sie es halt geschafft, ihr tatsächlich was eigenes zu geben. Und deswegen finde ich das gut und ich finde, sie ist halt auch nicht schlecht besetzt und sie macht ihre Sache in der Serie auch ganz gut. Sie hat halt bloß eine sehr, sehr klar eingeschränkte Rolle an der Stelle. Ja. Genau, genau, genau. Das wollte ich noch als Argument irgendwie reinbringen, dass ich das gut finde, weil auch da wir halt in einem Bereich sind, von so Diskriminierung und irgendwie Sachen dagegen zu machen, das auch marginalisierte Gruppen gezeigt werden. Ich Und da ist Oracle als, mit Sicherheit ein guter Ansatz.
1: Ich finde, als weiteres gutes Beispiel in die Richtung ist vor. Äh, jetzt fällt mir Ihr Name nicht ein, Alter, was ist denn los mit mir? Jane Foster. Jane Foster. Danke. Mhm. Jane Foster vor, finde ich, funktioniert damit aber auch sehr gut. Zumindest jetzt mal in den Comics. Wir haben noch keine. Realverfilmung <lacht> davon gesehen, ich gehe jetzt wirklich nur von den Comics aus, eben weil ihr ganz Titel ist, ja, sie hat Krebs, sie stirbt an dem Krebs, man, man könnte was dagegen machen, aber es funktioniert nicht ganz. Eben. Und solange sie vor ist, äh, pausiert sich quasi dieser Krebs und sie hat das nicht, aber sie ist vor. Mhm. Und sobald sie dann zurück zu Jane Foster wird, äh, ist der Krebs doch weiter fortgeschritten.
0: Eh, genau, und auf die Art und Weise kannst du es halt irgendwie zum Thema machen. Also man könnte jetzt an der Stelle auch nochmal der, der will oder so reinbringen, der halt auch irgendwie eine ganz, ganz klare Beeinträchtigung hat. Aber genau das, das, das fand ich nochmal gut und finde ich ein Pro-Argument dafür, dass, dass, dass das in Birds of Prey halt vorkommt und da ist. Und halt auch, finde ich, sehr, sehr selbstverständlich ständig mitläuft also dass das irgendwie auf der einen Seite nicht arg arg problematisiert wird und sie halt es trotzdem halt so. ihren, genau es ist halt so und es funktioniert gut und halt hat keine argen Einflüsse darauf was irgendwie sie mit ihrem Liebesleben macht und 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 es ist halt einfach so wie es ist und wie gesagt das fand ich insgesamt ganz gut und fand auch die Darstellung ziemlich gut und mein letztes Argument, aber das ist halt auch eher, also bewusst als letztes auf, aufgespart und ist vielleicht kein, kein gutes Argument für die Serie, so wie wir sie haben, sondern halt eher für die Idee der Serie als solche. Die Idee hat halt so viel Potenzial für gute Geschichten und noch irgendwie weitere Editions, die du ins Team reingeben kannst. Also könntest mit diesen Birds of Prey als, als Idee könntest du halt Platz schaffen für so viele coole Heldinnen, die das DC-Universe auch hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und also da, da, da geht ein, wäre einiges gegangen, vielleicht, wenn die Serie einfach weitergelaufen ist. Und vielleicht schauen wir mal, ob die Verfilmung jetzt mit Birds of Prey dazu führt, dass wir noch häufiger was von diesem Team abhören und sehen können.
1: Ja, bin ich auch gespannt drauf, ich muss sagen, ich habe den Film selber nie gesehen, ich bin nicht dazu gekommen und ja, dann ist die
0: letzte Corona-Situation passiert und ja, Schau ihn dir auf jeden Fall mal an, schau ihn dir auf jeden Fall mal an, die Effekte sind besser als in Birds of Prey. Wirklich? Ja und tatsächlich das, oh, das habe ich ja vorhin gar nicht gesagt, aber kann ich ja jetzt einfach noch mal mit reinbringen. Die Effekte sehen besser aus als in Birds of Prey und vor allen Dingen die Kraft von Black Canary, wo ich immer ein ziemliches großes Problem damit habe, wie man das gescheit löst, dass es gut aussieht. Einfach weil die Kraft ist der krasse Effekt der Stimme und das
1: ja es ist Schallwellen passiert.
0: Genau. Und das ist halt dadurch, dass es eigentlich ein rein akustisches Ding ist, was aber dann Einfluss hat auf die physische Welt außerhalb der Akustik, enorm schwierig gut umzusetzen. Und ich bin auch nicht hundertprozentig zufrieden mit der Art und Weise, wie es dann irgendwie in, äh, in dem Birds of Prey-Film aussieht. Aber von daher, ich finde, das muss man vielleicht an der Stelle äh, den, <lacht> den Produzenten... Produzierenden von damals auch ein bisschen zugute halten, dass es wirklich enorm schwer ist, das gut aussehend umzusetzen.
1: Ja, das stimmt. Deswegen, wenn wir jemals die Inhumans im MCU haben, bin ich gespannt, was sie da machen werden.
0: Kannst du dir ansehen? Will ich nicht.
1: <lacht> <lacht> das sag ich ganz ehrlich, das will ich nicht. <lacht> Da warte ich lieber, bis sie sagen, oh ja, das ist alles nie passiert. Hier ist eine gut finanzierte Version davon.
0: <lacht> Die Serie ist nicht so schlecht. Sie ist auch nicht so gut, aber sie ist auch nicht so schlecht. Kann man sich anschauen, genauso wie man sich Runaways äh, mal anschauen kann. Runaways? Stimmt,
1: Runaways existiert ja auch. Ja. Das habe ich wieder komplett vergessen.
0: Und ich glaube, Runaways wird auch tatsächlich noch weiterhin produziert. Also ich glaube, die sind noch nicht fertig.
1: Das kann durchaus sein. Wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Das ist, äh
0: okay, gut. Aber du hast keine Argumente mehr, ich habe keine Argumente mehr. Ich glaube, wir haben das insgesamt ganz gut geschafft, dass auch mit diesem, also mit diesen etwas stärkeren Positionen wir, ich habe das Gefühl, trotzdem ein relativ ausgeglichenes Gespräch hinbekommen haben. Ja. Finde ich gut. Ich bin dafür, dass wir jetzt an der Stelle ein bisschen aus unseren Rollen raustreten, irgendwie des starken Pros und des starken Contra menschen und einfach nochmal vielleicht ein kurzes ähm, Fazit-Statement dazu, wie uns jetzt persönlich äh, die Serie gefallen hat, geben. Und dann machen wir einen kurzen Ausblick darauf, was uns nächste Woche erwartet. Und dann haben wir das, glaube ich, ganz gut hingekriegt für diese Woche. Ja. So, also, jetzt mal rückblickend und mit dem allem, was wir diskutiert haben, wie ist dein Fazit zu der ersten Hälfte der ersten Staffel von Birds of Prey, die du gesehen hast?
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich kann leider nicht äh, zu allem was sagen, aber ist es die beste Serie, die man sich momentan ansehen kann? Nein. Ist es die schlechteste Serie, die man sich momentan ansehen kann? Genauso nein. Es ist eine Serie, die für das, was sie machen wollte, in der Zeit, in der sie gemacht wurde, ganz okay geworden ist. Nur wir sind 18 Jahre später und das ganz okay von damals ist halt nicht mehr das ganz okay von heute. Wenn man mit <lacht> heutigen Standards anders das rangeht. Deswegen, wenn ihr es seid wie der Simon und ihr diesen Charme einfach mögt, ich bin mir sicher, werdet Spaß haben mit der Serie.
0: Bestimmt. Genau. Also und hast mir damit perfekte Klinke in die Hand gegeben. Ich kann dir sehr, sehr gut zustimmen, dass es nicht die beste und nicht die schlechteste Serie ist. Wenn es mehr als diese erste Staffel gegeben hätte, ich hätte es mir angeschaut. Ich wäre dem treu geblieben und hätte damit auch, glaube ich, noch weiter viel Spaß gehabt. Und kann aber halt wirklich auch mit dem Trashing Writing und dieser Art und Weise zu erzählen sehr gut was anfangen und sehr, sehr gut über die, die Schwächen im teilweise Schauspiel und ganz viel in, im CGI- und Umsetzungssektor sehr gut hinwegschauen. Es gibt so ein paar so ein paar Folgen, oder halt so ein paar, gerade Bösewichte und Momente oder sowas, die ich absolut nicht missen möchte, die ich wirklich gut fand. Ich glaube, es ist tatsächlich das einzige Mal, dass Clayface an der Stelle bisher tatsächlich in der Realfilmverfilmung irgendwie umgesetzt wurde, oder? Und das, das ist halt schon cool. Das ist, das ist cool, obwohl Clayface tatsächlich sonst nicht so mein, mein, mein Favorite ist, aber an der Stelle hat er mir gut gefallen, und von daher, von mir kriegt, äh, wenn man irgendwie sowas macht wie, wie Sterne oder so, würde die Serie bei mir, glaube ich, dreieinhalb von fünf Sternen kriegen. Mit einer klaren Empfehlung, schaut sie euch an, wenn ihr Lust auf sowas habt.
1: Also von Sternen wäre das bei mir so zwei.
0: Ist fair. Ich fühle mich großzügig, sagen wir zwei. Finde ich fair. Ja. Find ich fair. <lacht> cool. Die Folge hat mir total viel Spaß gemacht. Ebenso. Also bei allem, was davor, was davor schiefgelaufen ist in Sachen Technik <lacht> und Streaming und wieder Technik, glaube ich, wir gehen jetzt raus mit irgendwie einer ziemlich coolen Folge. Das Glück im Unglück. Genau. Also und haben damit auch nochmal ja ein anderes Format ausprobiert. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare oder als Privatnachricht auf Facebook oder Twitter oder wo auch immer. Schreibt uns, wenn ihr sagt, hey, ihr fandet das cool. Schreibt uns, wenn ihr sagt, hey, wir fanden das uncool. Äh, schreibt uns allgemein, wenn ihr das, was wir, was wir, was wir machen, wahr, wahrnehmt und mit uns kommunizieren wollt. Das wäre super.
1: Und zu diesem Punkt dann natürlich auch noch meine Aussage. Wir sind auf Twitter at BewegtPanels, wir sind auf Facebook als BewegtPanels, BewegtPanels.at und ihr findet uns auf YouTube als BewegtPanels. Wir sind auf allen euren Podcast-Plattformen, wir sind auf iTunes, wir sind auf Spotify.
0: Ihr findet uns. Sehr richtig, Dankeschön. Und das war jetzt unsere vierte Folge der Staffel. Die Staffel hat ja insgesamt acht Folgen. Dementsprechend, wir sind gerade auf den besten Weg zum H Höhepunkt in der Dramaturgie dieser Staffel. Dementsprechend, was wir nächste Woche diskutieren werden, sind zwei Monumentalfilme aus dem MCU, nämlich Avengers Infinity War und Avengers Endgame. Wir haben die Folge schon aufgenommen. Sie ist auch ein bisschen länger, mhm. aber hat auch ganz, ganz viele schöne Momente und hat viel, viel Spaß gemacht. Ich glaube, an der Stelle muss ich gar nicht so viel erklären, was es mit Avengers Infinity War und Endgame auf sich hat. Das habt ihr entweder mitbekommen oder ihr müsst tatsächlich einfach auf die Folge warten. Aber wir wünschen euch trotzdem viel Spaß. Macht euch heute noch einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.